0: Plus de dix ans après la faillite de Mongox, l'entreprise continue de préparer le remboursement de ses anciens utilisateurs. Et c'est par le biais d'un message Reddit que l'on apprend que les liquidateurs sont en train de confirmer les adresses de dédommagement des ex-clients. Alors, est-ce qu'il s'agit là de la dernière étape avant la distribution des bitcoins bloqués On verra. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. C'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. Mais avant toute chose, on fait un retour rapide sur l'état du marché des crypto-monnaies. C'est parti Here comes the money. Here we go. Ça fait plaisir, le marché a repris des couleurs en ce milieu de semaine. On a un bitcoin qui augmente légèrement de 1,12% et qui se rapproche des 40 000 dollars. L'Ethereum de son côté continue lui de baisser avec une chute de 2,56% sur les dernières 24 heures pour un prix de 2236 dollars. Le BNB est en perte de 4%. Le Solana observe une hausse une belle hausse même disons, de 6,3%, le XRP et l'ADA stagnent avec une hausse respective de 0,01% et de 0,52%. L'ADA suit lui la même trajectoire avec une légère hausse de 0,52% tandis que le Dodge gagne lui 1,95%. Enfin, l'Avax fait une Avax et redépasse les 30 dollars grâce à une hausse de 7,5%. Let's go, on passe aux news et juste avant de passer aux news, au passage, pour les nouveaux qui ne sont pas encore au courant, on a lancé une newsletter pour recevoir par email l'essentiel de l'actualité. Alors, ça vous permet de recevoir également des liens pour approfondir les informations. Je vous assure, c'est gratuit et vous pourrez retrouver le lien en description de ce podcast. Attention, il y a aussi la newsletter NFT qui est gratuite encore pour quelques jours. Donc profitez de l'occasion pour vous inscrire et pour pouvoir profiter de la newsletter hebdomadaire du Crypto Daily sur les NFT. Allez, on passe aux news. Alors... En première news, les créanciers de Mondgox s'apprêtent à être remboursés. Pour rappel, en 2013, il y a 11 ans maintenant, Mondgox, alors la première plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, déclarait faillite à la suite d'un piratage de ses portefeuilles. Alors cet incident avait entraîné la perte de 80 000 bitcoins, ce qui équivaut aujourd'hui à, attention, 3,12 milliards de dollars au cours actuel. Ainsi que le blocage de 140 000 BTC dont la valeur est aujourd'hui estimée à plus de 5,4 milliards de dollars. En tout cas, la chute de l'entreprise avait aussi provoqué la perte de 69 milliards de yens japonais l'équivalent de un peu moins de 500 millions de dollars. On s'en rappelle à son apogée. Mondgox gérait environ 70% des transactions en crypto au monde. En tout cas, après l'annonce fin 2023 du début du remboursement en yens japonais des anciens clients de Mondgox ce sont cette fois les derniers réglages pour les versements des bitcoins qui seraient en train de s'effectuer. En tout cas, c'est ce que l'on peut penser si l'on en croit un récent email envoyé aux utilisateurs de MongoX. L'un d'entre eux a posté le contenu du message sur Reddit. En résumé, l'email indique que le plan de réhabilitation suisse son cours et que la Fiducie a bien reçu la confirmation de la validité des adresses de dédommagement. Alors, les plateformes d'échange de crypto-monnaies auront donc un rôle d'intermédiaire dans le règlement des bitcoins. Alors, la Fiducie aura un contrat de transfert des bitcoins et des bitcoin cash avec chacune des crypto-bourses choisies. Et ces dernières auront, elles aussi, un second contrat de transfert entre elles et les ex-usagers de Mondgox. Alors, si les remboursements risquent de prendre encore plusieurs mois, l'année 2024 devrait être la bonne pour les détenteurs de bitcoins dépossédés par Mondgox. On a environ 142 000 bitcoins et autant de bitcoin cash qui devraient donc être restitués, ce qui représente près de 5,5 milliards de dollars au cours actuel. Et au même moment, Marc Carpelles, donc l'ancien PDG de Mondgox, a exprimé son intention de lancer prochainement son agence de notation Ungox, un projet qu'il avait d'ailleurs révélé en 2022. Il a notamment détaillé son ambition de rendre les crypto-monnaies quotidiennement utilisable et accessible à tous. En tout cas, avec la création de cette agence, il a pour but de protéger les utilisateurs en facilitant l'accès à des audits et des portefeuilles de crypto-monnaies. Alors, en tout cas, avec la création de cette agence, il a pour le but de protéger les utilisateurs en facilitant l'accès à des audits, des portefeuilles et des crypto-monnaies. Alors, Marc Arpeles précise aussi qu'avec son agence, il aimerait éviter une répétition du scénario gox Alors, pour le moment, les retours de la communauté sur ce projet sont sans surprise plus que mitigés. Alors, on le voit depuis quelques jours, une nouvelle vague de phishing dans l'écosystème des crypto-monnaies est pas des moindres et présente. L'enquêteur on-chain XBT a rapporté sur son canal Telegram que plusieurs des projets de premier plan, comme par exemple Wallet Connect, Token Terminal ou encore D.Fi, s'étaient vus usurper leur identité. Il s'agirait d'une campagne de mails visant à voler les fonds de leur cible. Et toujours selon XBT, presque 600 000 dollars auraient déjà été dérobés grâce à ces mails frauduleux qui ont également usurpé l'identité du média Cointelegraph. Telegraph. Alors, toutes les entreprises dont l'identité a été usurpée dans le cadre de cette campagne de phishing ont communiqué sur X afin d'avertir leurs utilisateurs de la fraude en cours. Et selon D.Fi, la Fly proviendrait de chez MailerLite, donc un tiers de messagerie qui est utilisé par l'ensemble des projets concernés. Je cite « Nous déplaçons déjà nos bases de données vers un autre fournisseur pour garantir une sécurité accrue de nos utilisateurs. » Alors actuellement, un travail qui a été coordonné par le Twitos Sam Sizison, donc SAM n et des équipes de Metamask a permis de blacklister le nombre de domaines concernés afin surtout de limiter les dégâts auprès des utilisateurs qui ont été visés par le lien frauduleux. Alors, la technique est très simple. Les utilisateurs reçoivent ce mail frauduleux, je cite. Nous sommes ravis de partager avec vous une nouvelle passionnante qui ne manquera pas de susciter votre intérêt. En tant que membre de notre communauté, nous voulions vous informer personnellement de la prochaine distribution de token Termina Beta Access Airdrop. Malheureusement, après avoir cliqué sur le lien, les utilisateurs sont invités à relier leur portefeuille au site promettant un airdrop. Évidemment, aucun token n'est versé et les wallets concernés se font vider en raison du code malicieux placé sur le site. Bien sûr, il n'est absolument pas impossible que cette campagne de phishing continue en imitant d'autres sociétés évoluant dans le Web web3. A noter que l'adresse de l'individu recevant les fonds dérobés avait déjà été listée par la plateforme Arkham Intelligence sous le label phishing. Quoi qu'il en soit et de manière générale, il convient d'être extrêmement vigilant dès lors que l'on connecte son portefeuille sur quelques sites que ce soit. S'il vous plaît, faites attention à ça parce que tout bêtement, une seule approbation suffit parfois à tout perdre. Alors s'il vous plaît, restez vigilant. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, la DAO de Cosmos rejette la proposition de réduction de l'inflation. Alors, la DAO de Cosmos Hub a récemment voté contre la proposition 868 lancée il y a environ deux semaines. Cette proposition, tout simplement, introduite par l'utilisateur StakeLab, proposait de réduire l'inflation minimale de l'atome de 7% à 0%. L'objectif était donc de contrôler les pressions inflationnistes, particulièrement dans les scénarios où une grande partie des tokens est liée au réseau. Alors, cette démarche, elle s'inscrivait dans un contexte plus large de débat sur la meilleure façon de gérer l'émission des tokens et surtout l'inflation au sein de l'écosystème Cosmos. La réduction de l'inflation minimale aurait eu des implications significatives, non seulement pour la valeur de l'atome, mais aussi pour la dynamique économique globale du réseau. Alors, en théorie, une inflation plus faible pourrait favoriser la stabilité du token, mais elle soulève également des questions sur la rémunération et la motivation des validateurs. Et pour rappel, ces derniers sont essentiels à la sécurité et à la performance du réseau. Le résultat du vote a révélé une division au sein de la communauté, et c'est 48,6% des validateurs qui ont voté contre la proposition, et seulement 25% ont voté pour, tandis que le reste des votes sont répartis sur veto et abstention. Alors cette opposition majoritaire reflète donc une prudence vis-à-vis -vis des changements dans la politique monétaire du réseau. Parmi les opposants, des acteurs clés tels que par exemple Everstech et Cosmos Station ont exprimé leurs réserves, soulignant l'importance de maintenir un équilibre entre inflation et sécurité. Alors suite à ça bien sûr, les débats risquent donc de continuer dans les prochains mois dans l'écosystème Cosmos, et bien entendu on vous tient au courant. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire SwissBorg. Suzu estime que son séjour en prison était agréable. Alors après l'effondrement de 3 les fondateurs Suzu et Kyle Davis sont restés actifs sur X. Bien qu'ils aient évité de lourdes sanctions, Suzu a passé trois mois en prison à Singapour, période qu'il a décrite positivement. Un fonds destiné aux développeurs de Tornado Cash reçoit 350 000 dollars. Alors, Un fonds juridique destiné à la défense des développeurs de Tornado Cash, Roman Storm et Alexei Pertsev, a reçu plus de 350 000 dollars, ainsi que le soutien public d'Edward Snowden, l'ancien lanceur d'alerte de la NSA. Plus de 100 000 bitcoins détenus par les gestionnaires d'ETF aux US. Grosse nouvelle, les ETF Bitcoin Spot, récemment approuvés, ont accumulé plus de 105 000 BTC sur environ 4 milliards de dollars, avec notamment BlackRock et Fidelity se démarquant rapidement, contrairement à Grayscale qui perd des utilisateurs. Core Scientific est relisté au Nasdaq. Alors, Core Scientific, une entreprise texane de minage, a repris sa cotation sur le Nasdaq après une réorganisation suite à sa faillite en 2022, réduisant sa dette de 400 millions de dollars.